Qué bueno. ¿Cómo estamos? ¿Todos bien? Hay mucha energía en este salón hoy. Es tan bueno estar con ustedes. Bienvenidos a todos aquí en el noroeste, los que están viendo por internet y por todas las iglesias, incluso mis buenos amigos en nuestra iglesia en el norte. Sí, hay personas del norte aquí hoy. Les amo. Si eres nuevo, estamos terminando una serie que terminamos titulado Otro Significan Significante. El trabajo que hicimos ayer nos va a ayudar mucho para lo, a donde vamos hoy. Comenzando una nueva serie o, de o serie de sermones titulado Lo que el mundo necesita ahora. Vamos a ver el fruto del espíritu que encontramos en Gálatas 5. Las cualidades y atributos, los biproductos que se recibe por caminar bien con Dios. Vamos a escuchar de otros de nuestro equipo de enseñanza en este verano. Las próximas siguientes ocho semanas puede ser lo que se llama topogético. No es una palabra de verdad y no es un crema para pie tampoco. Es lo que vamos a en enseñar o predicar exigéticamente por medio de las Escrituras. Quiero comenzar por hacerles una pregunta. Si te preguntaría qué necesita el mundo ahora, ¿qué dirías? ¿Qué necesita tu mundo ahora? Voy a dejar la pregunta retórica, pero piénselo, medite en ella. ¿Qué necesita el mundo ahora? Tomé la libertad para preguntar a uno de mis amigos y sus respuestas pueden ser representativas de lo que sentimos nosotros aquí. Lo voy a compartir. Para llevarse bien el uno al otro. El mundo necesita eso ahora. Para comenzar de nuevo. Uh, fuerte eso. Necesito nuevos amigos. Bajar los precios de gasolina. Un amén. Jesús. Una respuesta de la escuela dominical. Mi favorito, el martes de tacos cada día. ¿Cómo podemos hacer eso? Hacerlo ley. Eso quiero. Vamos a hacer el argumento que el mundo necesita el fruto que provee el espíritu. Y si, si está familiarizado con el fruto del espíritu, el grande es amor. Es lo que vamos a ver hoy entre los frutos del espíritu. Gracias por la meta fácil, Aaron. No sé si... Es como decir al presidente hablar de la economía. Puedes hablar de cualquier cosa. Es como eso. Considera eso. Si te pidiera escribirme una canción y el tema fue amor, ¿qué dirías? Yo tendría centenares de diferentes ejemplos. Todo eso por decir, quiero que sepas que voy a estar aquí por un rato. Unos pensaban que fue audaz para pasar romanos en otras 11 semanas, vamos a cubrir el tema más grande de la escritura, lo significativo más grande de todos en los siguientes 30 minutos. ¿Están listos? Vámonos. Estamos listos. Gracias que Aaron y el equipo nos da desempacado el amor en las últimas semanas y se enfoca considerablemente en eros, que es el amor sexual y el amor romántico. Los niños y todos le dan gracias. Si sí, tenemos que escuchar la descripción de montarse sin quitarse la ropa otra vez, me voy a enfermar. Cayo hizo un buen, tra sema buen trabajo la semana pasada hablando del tipo de fileo, el amor de, para un hermano. Esta serie nos, nos pone en buena posición para hablar de qué podemos decir de amor que no has escuchado, que no se ha dicho. Aquí estamos. Vivimos en este mundo que tiene mucho que decir acerca del amor. Pero solo hay ciertos tipos de amor. Y expresaron cierto tipo de manera. 
decir amor como tema, pero quizás está hablando de amor diferente que la, lo de que Dios nos demuestra. Hay mucho amor que viene con estipulaciones, cierto tipo de ideologías que solo explica a ciertas personas de ciertas maneras, unos que se sienten merecidos o dignos de ser amado y es confuso. ¿Qué necesita el mundo ahora? No es difícil ver que nuestro mundo está en necesidad desesperado para amor. Y si ustedes le pidieron ejemplos, me podrían dar muchos ejemplos en este mundo donde falta el amor. Uno de ustedes fueron sujetos a la advertencia de una cadena de restaurante. Les voy a nombrar Fanera Bread. Recibí un anuncio de, en Facebook de Fanera Bread que, que, que daba bebidas ilimitados por dos meses. Puedes ir cada día con múltiples bebidas sin comprar nada para probarlo a ver si quieres inscribirte en un par de meses. Yo estaba muy interesado. Son dos de mis mejores cosas. Bebidas y cosas gratis. Y hice lo que tú no debes hacer. Yo vi a los comentarios y que de, Dios tenga misericordia. Ojalá que estaba buscando unas cuantas, pero al principio, en orden, los comentarios. Fanera, ofreciéndonos cosas ilimitadas. Aquí son los comentarios. Catarina. Las limonadas son buenas, pero sería bueno tener un tipo de opción de limonadas sin azúcar, aunque fuera Minimade sin fuente. Unos no pueden tener tanto azúcar. Otro. Shena. Si solo tuvieran productos de coca, ¿Por qué me ofrece bebidas que no son coca o soda? Jackie, eliminaste mejor té helado, palm ginger hibiscus. A lo mejor porque tiene bajas calorías y muy saluda saludable para la población general. Por eso lo removieron. Ugh. Kimberly, si pago 18.37 por bebida y sándwich, ojalá que tuviera relleno gratis. Leer, izquierda, derecha. Sopa de brócoli, de queso, no cuenta como una bebida. No, eso no tomas como bebida. Es sopa, Mark. Es un scam. Manera de robar tu información de tarjeta de crédito. Ah, Fanera Bread. Imagina estar en el equipo de mercadeo de Fanera Bread. Tengo idea. Vamos a perder un poco de dinero al principio, pero va a pagar a largo plazo. Porque ¿a quién no le gusta bebida gratis? Aparentemente muchas personas. Todo el odio que sale de un resultado por ellos ofrecer bebida gratis. Todos hemos experimentado ese tipo de comportamiento y quizás de una manera más personal. ¿Has visto el odio? Se tira mucho el odio en el nombre del amor. No tengo que hacer el caso de por qué el mundo necesita amor verdadero. Hay guerra en nuestro mundo. Injusticia, alrededor de nosotros, violencia, en cara doblada. Y es fácil hacer punto con las cosas grandes, pero me gustaría saber si, si nosotros podemos ser parte del problema. Te, pensé, te hice preguntar qué necesita el mundo ahora. Hicieron encuesta de 100,000 americanos. Hicieron pregunta familiar. Y se publicó en la revista Harvard Business Review. Preguntaban a los americanos. 80% de los americanos 
estaban de acuerdo que necesitaban la misma cosa. Es increíble que 80% de americanos están de acuerdo de cualquier cosa que necesita en tu vida para traerte más felicidad y contentamiento. No fue sorprendente, los bebidas gratis no llegaron a la lista. Entonces, Fanera Bread puede usar este mercadeo. No contestaron con amor ni con cachorritos. La respuesta, cuatro de cada cinco personas dijeron, ¿qué necesitamos? Dijimos más, que necesitamos más dinero. ¿Entiende eso? Vivimos en el, los tiempos más ricos que el mundo ha conocido y necesitamos que la cosa que necesitamos más en nuestro mundo es más dinero. Parece desesperado, tan desafiante. En los 60 había una canción popular titulado Dulce Amor. Lo que el mundo necesita ahora es amor, dulce amor. Es la única cosa que hace falta. Eran los 70 no sé de qué amor dulce hablaban, pero aquí estamos medio siglo después y el mundo necesita más desesperadamente que nunca. Tenemos que, dejar, que, tenemos que empezar a dejar de preguntarnos qué necesitamos y pedirlo a nuestro Padre Celestial. Vamos a Gálatas 5. Vamos a pasar la mayoría de nuestro tiempo ahí. Gálatas 5. Vamos a tener uno de los versículos en la pantalla. Quiero darte un poco de contexto. Esta carta se escribió Pablo, el apóstol. Un padre de la iglesia temprana influía y plantaba muchas iglesias en aquel tiempo en el lugar de Gálata, en lo que es hoy en día Turquía, para decirles cómo es parecer y modelar a Jesús. Y había mucha confusión, entonces él escribió esa carta para dar claridad. Hizo una comenta de bomba comenzando en el capítulo, en versículo 6. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. La única cosa que cuenta es la fe que obra por el amor. ¿Y qué significa eso? Significa que es en fe que funciona. No, no termina en tu cerebro. Tiene acción. Es algo que haces. Pablo lo quiere empezar a romper las leyes antiguas, las culturas antiguas, y está gritándoles lo que es el amor. Haciendo cosas por hacerlo no es amor. Decirlo no es suficiente. Y Pablo está tan animado en este libro de Gálatas, especialmente en este capítulo, hay muchos mensajes de X o de R que hemos escuchado, pero es más que ese idioma de amor, de amorcito. Uno está viendo una al otro ahora. Hay que verlo en el griego para entenderlo bien. Está tan apasionado por los seguidores de Jesucristo para vivir su fe, seguirlo, y está luchando contra el mundo y los que quieren descarriarlos de su fe. En versículo 13 y 14, explica más. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados. Solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Gálatas 5, 13 a 14. Qué gran argumento de cómo podemos dar al mundo lo que necesita, que da propósito a nuestra libertad. No lo usa para pecar, sino amar a otros. Ese es como amas a Dios también, por amar a sus hijos. Padres, tú lo sabes. 
si alguien ama bien a tus hijos bien, están amando bien a ti. Mi hijo tuvo un final de la escuela, un drama, y vienen muchos familiares y amigos, y significa que, amo, que ellos aman a mí, por, y hacerlo por mi hijo. Amar a sus hijos es amar a él. Qué buena enseñanza de cómo amar al mundo. Desempaca más en versículo 16. Dice, ¿cómo lo hacemos? Por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo guíe sus vidas. ¿Quién? El Espíritu Santo. No pierde eso. Entonces, no estarás haciendo lo que tu naturaleza pecaminosa anhela. Hay una batalla muy real entre la carne y el Espíritu. Hay una batalla real dentro de los corazones de cada uno de nosotros, nosotros los seguidores de Jesucristo, con la carne, nuestro quebrantamiento y lado pecaminoso y el espíritu. Luego Pablo lo habla más, versículo 19, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmudicia, lascivia, respira fuerte, adulterio, Fornicación, inmudencia, lascivia, adilotría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contendiendas, disensiones, ejerías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Es una lista muy comprensiva y muchos de nosotros podemos levantar las manos siendo culpables de uno de ellos. Acerca de estas, acerca de las cuales os amonesto. Como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Versículo 22. Más el fruto del Espíritu es amor. Son amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mensadumbre, templaza. Contra tales cosas no hay ley. Gálatas 5, 22 a 23. Iglesia. Esa es la lista definitiva de los frutos del Espíritu. Este es el fruto del Espíritu que lista mantuvo por sí solo a las empresas de impresión de carteles en el negocio en los años 80 en la iglesia. Le dijo, la iglesia dijo amén. Por la carne y por el Espíritu. Dos cosas. La carne es nuestra naturaleza pecaminosa, nuestro quebrantamiento diseñado dentro de nosotros. Dios no nos hizo así, nosotros lo hicimos, el pecado lo hizo. Y nuestros deseos se pueden distorsionar. Por eso tenemos esa palabra y ese espíritu para guiarnos. Tenemos, el mundo dice, si tenemos un deseo, debe ser bueno y hay que satisfacerlo. La última vez que hice eso, mis niños estaban vomitando Oreos, las galletas. Si tuviera tiempo, te podría compartir docenas de historias de vidas chocadas, finanzas chocadas, matrimonios chocados por esta misma cosa. Las personas viviendo para satisfacer sus deseos lucivos. Si tuviera en la iglesia la gente levantar sus manos, estarán levantadas todas las manos. Otra manera de vivir es por el Espíritu. Llevar el fruto, específicamente el fruto del amor. ¿Y cómo haces eso? Qué bueno que preguntaste. Vamos a ver eso. ¿Hay una respuesta? Escríbelo. No puedes. No puedes. Final del sermón. Gracias por estar aquí. Ha sido bueno. Vámonos. Aquí es la cosa. Te voy a dar un secreto. No trabajas para producir fruto espiritual. No trabajas para producir fruta de la carne. 
son biproductos naturales de dónde estás plantado. ¿Quién está guiando tu vida? ¿Quién está liderando tu vida? Guiando tu vida. Es una buena prueba para evaluarnos espiritualmente si estoy produciendo ese tipo de fruta. No juzgamos a las personas, pero evaluamos las cosas y debemos evaluarnos. Jesús dijo que sabrás un árbol por su fruto, bueno o malo. Yo sé que mi vida, si estoy produciendo ese tipo de fruto, es porque estoy caminando bien con él. Lento para la ira, gracioso, generoso, alegre. Si soy, lo sé, mi familia lo sabe, y muchos de ustedes me conocen, lo saben, lo ven en mí. Pero si no, lo empiezo a ver. Ver que soy más pelea peleador, más me enojo, más deseos lucivos, lujuriosos, más egoísmo que sale en mí. Y sé que no estoy bien plantado, conectado con la vaina. Y es un principio fácil. Pero es difícil para entenderlo porque la iglesia lo ha perdido por mucho tiempo. Hemos usado, usado el fruto del espíritu para una uh, modificación de comportamiento. Y hemos fallado. ¿Alguien ha intentado edificarles así la pureza sexual? ¿O intentar ser paciente? ¿O contar a diez para no explotar al enojo? No, yo tampoco. Difícil. El fruto no es un asunto de voluntad, sino de discipulado. Es acerca de transformación de corazón. No es de modificación de comportamiento. Tiene que ver con la transformación de corazón. Quiero decir una cosa más aquí, antes de hablar un poco más del amor. Es muy importante por todo lo que vamos a hacer este verano. Si está trabajando más duro para producir fruto espiritual, no va a funcionar. No va a funcionar. No lo puedes hacer. No trajes más duro. Acércate más a Él. Vámonos. Jesús nos dio este principio para vivir. Quiero ver eso en Juan 5. Ah, yo soy la vaina, el pámpano. Tú, la, los pámpanos. Aparte de mí, y había ahí un hombre, si no puedes hacer nada aparte de mí, dijo en Juan 15, 5. Yo soy la vaina de ustedes los pámpanos. Aparte de mí, no puedes hacer nada. No puedes producir ese tipo de fruto solo por sí mismo. Es un biproducto de donde estás arraigado. Y esa lista del fruto es bonito. Cuando lo ves en la vida de otros, se destaca. Es atractivo. Es evidencia de su fe y confianza en Cristo. Vamos a hablar del amor ahora. Antes dijo en el versículo 15, 5 de Juan, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto porque separados de mí no podés hacer, nada podés hacer. Es inútil para entender el amor solo. Tiene que redefinirlo en más certeza, definirlo más precisamente. ¿Qué quería decir Dios por, por amor? Yo amo mi bella esposa Brooke. Está sentado ahí. Te amo. Y ella ama ver los videos de Dr. Pimple Popper, la doctora dermatóloga que explota a las, a, a las a, a, ampollas y espinillas. A ella le gusta ver eso. ¿Y las cosas son iguales? ¿Es el dos tipos de amor? No. El problema es el idioma, el lenguaje. En el Nuevo Testamento, que se fue escrito en griego, hay cuatro tipos de amor que utilicen palabras diferentes. En inglés es difícil. Siempre decimos una sola palabra. La primera definición que se encuentra en el diccionario. El amor es 
un sentimiento intenso de afecciones. Un sentimiento intenso de gran afección. No es, es algo que has merecido y es un sentimiento que es fugaz. El amor no es un sentimiento fugaz, es un vínculo que se construye. Los cuatro amores. Primero, efelea o faleo. Es un tipo de amor de amistad. El segundo es storge. Es un amor empático. Tercero es el amor eros. Es el amor romántico, erótico. Y hoy, la grande es agape. Es un amor sacrificial. El amor sacrificial. Agape es la palabra que utiliza en cada instante en Gálatas. En versículos 5, 6, 13 y 23. Es una opción, una decisión. Es sacrificial. No es un sentimiento, es una decisión para poner otros primero. El amor de Dios es sin condiciones. El amor nos da una versión que dice, yo, yo te amo hasta que te equivoques. Te amo hasta que me ofendes. Te amo hasta que me engañes. Y después no mereces amor. Me, mereces pena, odio, rechazamiento. No, recibí, no mereces bebidas gratis. Ya establecimos eso. Cuando alguien o algo nos deja de dar placer o disfruto, lo dejamos de amar. Usamos eh, la definición del diccionario del amor y no de Dios. Es como antes me amaba a los Oreos antes del incidente con mis hijos. Amábamos a nuestro esposo o esposa, pero caímos del amor. Éramos mejores amigos, pero rompiste mi confianza, me desanimaste. No cumpliste con mis expectativas. Viene el espacio tú. Es como antes, yo amaba el amor. Yo antes amaba el baloncesto de la Universidad de Purdue, pero después llegaron los Peacocks, el equipo que lo venció en el torneo de este año. Agape es amor sin condiciones, porque es una decisión. El amor no es un sentimiento fugaz, es un vínculo que se construye. No es un sentimiento fugaz, es un vínculo que se construye. Es un compromiso que se mantiene y el mundo necesita ese tipo de amor. Y tenemos el mercado en ese tipo de amor como cristianos porque Dios nos amó tanto que Dios de él mismo sacrificialmente cuando no lo merecíamos. La razón el mundo piensa de la iglesia, de lo que hace, es porque no hemos demostrado al mundo ese tipo de amor. Había un estudio de Barna unos años atrás, título eh, eh, que se presentaba en el libro No Cristiano, hicieron encuestas de no cristianos de 16 a 29 y le pidieron escoger sus descripciones para la iglesia evangélica. 10 positivo, 10 negativo. Escoge. 91% dijeron que es anti-homosexual la iglesia cristiana. Seguido por hipocritical, juzgmental. Recibimos 71% en amistosa. Qué bueno. ¿Dónde está el desconex la desconexión? ¿Por qué el mundo no ha visto ese tipo de amor de la iglesia? He pasado tiempo aquí orinando, meditando, y tengo una teoría de por qué es cierto. Te quiero compartir ahora. No puedes demostrar lo que no sabes. No puedes demostrar lo que no sabes. No hablo de información. Yo sé que muchos de ustedes saben y creen que Dios te ama. Quizás no lo creen completamente todavía, pero has escuchado que Dios te ama. Si solo fuera 
acerca de la información, yo diría que ama a las personas porque Dios te dice. Y lo harías. No. Yo hablo algo más profundo de experiencia. Algo que cambia la manera en que vives y es un producto natural de tu manera de vivir. Conocerle, estando con él, acercándote a él. No puedes demostrar lo que no has realmente experimentado por ti mismo. No es modificación de comportamiento, es transformación de corazón. Todos hemos intentado demostrar algo que no sabemos. Para mí, un ejemplo sería hace unos años, mis niños eran menores, 17 en aquel tiempo. Estamos viendo un torneo de baloncesto sí, y puse a los niños a la cama y estamos hablando del juego. Y yo expliqué a mi hijo menor, Camden, de 7 años, papá, ¿qué es el gran baile? Están jugando baloncesto, no están, balo, no están bailando. Bueno, yo dije, es una metáfora de cómo Cinecela y cómo ella tuvo gran baile. Lo expliqué de manera servicial, como padre. Y unos segundos después, el niño mayor, que tenía 10, Bryce, él dijo, papá, creo que quiere ser idiom y no metáfora. ¿Qué me dijiste? Fue obvio en ese momento el hecho. Él sabía la palabra de idiom. Yo quería explicar algo que no conocía. Él tenía razón. Yo me equivoqué. Era más tonto que mi niño de 10 años. Momento de humil humillación. Queremos demostrar algo a veces que no conocemos. Y hemos hecho eso cuando tiene que ver con el amor. Queremos hacer la cosa correcta como obligación, con modificación de comportamiento, y, pero perdemos la parte de transformación de corazón. No puedes demostrar lo que no sabes. Y el mundo necesita la cosa verdadera. Amor sacrificial, Dios nos hizo y nos amó para hacer precisamente eso. Y te quiero hacerlo hoy. Quiero hacerles una pregunta en todas las iglesias y aquí en este salón. ¿Por qué estás aquí hoy? ¿Por qué estás aquí hoy? No en la iglesia, no en unos salones o en otro lado de la pantalla. ¿Por qué estás en este planeta? ¿Por qué estamos nosotros en este planeta? Unos dirían para servir a Él, a Dios, compartir su palabra, hacer su voluntad. No estás equivocado, es cierto, pero son secundarios. No es porque estás aquí. Padres, porque están aquí tus niños. No digan ninguno accidente. Están aquí para amarte y ser amados por ti. Compartir en la experiencia familiar. Seguir la legad de la familia. El legado de la familia para llevarlo, continuarlo. Si quieres dar al mundo el amor que necesita, aquí es el dicho con que tiene que empezar. Te voy a dar un clave de cómo es. En el Viejo Testamento hay una palabra que es Gesed, Gesed, y está hablado en todo el Viejo Testamento y tiene significado profundo. Gesed significa bondad amorosa, af aferrarse, compromisar y mantenerse firme. ¿Y cómo suena eso? El amor de Dios de su forma más pura se entiende mejor en términos de un amor vinculado para el amor que un hijo tiene para su madre. 
El amor de Dios no es solo declarada, es experimentada. En su libro, Mente Mutual, un neo, neo, neocientífico, estaban hablando o trabajando junto con otro teólogo en ese libro. Y ellos dicen, un niño se vincula con una madre cuando ella lo alimenta, lo cuida, satisface sus necesidades de cuidado y vida. Eso fue en el libro de Dallas Willard, que es un filósofo y teólogo cristiano. Y hizo el libro junto con John Wilder, que es un neuro neurocientífico. Y los neuro neurocientíficos tienen un término para eso, que es mente mutual. Es que ese concepto de que esas son mis personas y yo sac me sacrificaré por ellos, lucharé por ellos. Por eso, muchos de nosotros amamos a nuestros perros. Lo mismo ocurre aquí. Eso es como es hacer un vínculo o una unión. Por eso es difícil demostrar algo que no conocemos. Cuando ponemos a nuestra fe y confianza en Jesucristo, Jesús lo explicó que estamos nacidos de nuevo. Vimos a personas ahora, mediante el bautizo, naciéndose de nuevo. ¿Qué hace un nuevo recién nacido? Nada, nada. Solo reciben amor y cuidado y provisión de padres amorosos. Es solo eso, lo único que hacen un recién nacido. He sido pastor por 20 años y he tenido el privilegio de estar sentado frente a otras personas con dolores, historias difíciles. Sen me senté con alguien recientemente que tiene 40 más años en este planeta. Y mientras estamos hablando de su historia, identificando el problema, él llegó a ese descubrimiento quebrantado, que dijo, más de sus 40 años en ese planeta, nunca ha sentido amado por cualquiera. Ninguna vez. Una vida de abuso, dolor, engaño, rechazamiento, nunca se sentía como eran suficientes. Agape, esos tipos de amor, y agape y gesed eran conceptos extranjeros. Unos, escuchando mi voz hoy, han experimentado lo mismo. Siempre hay una condición, queriendo ganarlo esperando que caiga el otro zapato, como cenicella. Quizás sabías que Dios te amaba, pero no lo experimentaba en tu propio corazón. Y esto puede cambiar hoy. La iglesia ha sido bueno en cambiar creencia y comportamiento, pero no bueno en hablar de este amor que Dios quería que, de, que disfrutáramos. Voy a hacer una conexión para hacer eso hoy, una experiencia de oración ahora. Puedes practicar solo o expander más tarde en ello. Ahora, todos que están viendo, ponte cómoda. Cierren sus ojos en todas las iglesias y tomar un al aliento profundo. Res respire profundamente y después sácalo. Dios, quiero pedirte en este momento que esté presente. Espíritu Santo, tenemos libertad y permiso para ministrarnos y tener tu manera con nosotros. 
Quiero que comiences a darle gracias por todo lo que te ha dado. Por decir, por tu cuerpo. Uno es para ser difícil, porque no amas a tu cuerpo. Quizás sé que Dios se equivocó. Quiero que sepas que te ama. Te hizo maravillosamente. Te dio el aliento de vida en tus alientos hoy. Para que escuches a mi voz. Dale gracias por eso. Dale gracias por tus amigos y familia. Y que te cuiden, te respaldan a pesar de todo. Gracias por su profesión, la comida, el hogar en que vives. Por las habilidades que te ha bendecido. Dale gracias. Velo como el proveedor verdadero. Ahora piensa en un tiempo cuando sentiste la presencia profunda en tu vida. A ver, ¿puedes recordar los momentos de quebrantamiento? O na nacimiento de un hijo o hija. Quizás te salvó de algo o alguien. Para otros puede ser este momento. Quiero que medites en este sentimiento, recuerdo, momento ahora. Y quiero que escoges una palabra o frase para describir esta presencia. Y baja tu aliento, lo puedes decir. Si fue auténtico, presente, Dios fue auténtico, presente, gracioso, bueno, bondadoso. Ahora, quiero que pienses en un tiempo que Dios sonreí o sonrió contigo. Quizás una buena noche ser que tomaste, una sanación o una libertad o confortesa de dirección o seguridad que te proveó y tú sabes que en ese momento te sonrió Dios. Yo te pido ahora que dé a todos la habilidad para verte. Podemos ver hasta el rostro de Jesús. Te quiero animar para imaginar Jesús sentado frente a ti o al lado de ti ahora mismo. Mire su rostro. Él tenía una semejanza humana, una semejanza humana. Mire sus manos para ver las cicatrices. Fue dolor que tomó por ti, que aguantó por ti. Te amaba tanto para hacerlo. Mire su rostro, a ver sus ojos, y mire que te está sonriendo ahora. Tiene ojos de agape para ti. Él te entregó voluntariamente por ti porque te amaba verdaderamente, realmente. La razón por que amamos es porque primero Él nos amó. Mantenga este sentimiento. Padre, te quiero agradecer por ser nuestro proveedor, por satisfacer nuestras necesidades, por sonreírnos mientras pasamos nuestro día en este mundo. Eres tan presente que ha, nos ha llamado, ha llamado para amar como tú haces. Para ser parte de tu familia, te damos gracias por tu presencia. En nombre de Jesús oramos. Amén. Quiero que lo veas como el proveedor 
que es. No pierdes su trabajo, su presencia en su vida y la manera que te sonríe. Porque lo que el mundo necesita ahora es nosotros. No nosotros diarios o nos, nosotros hipócritas. No, nosotros reales, amorosos. Nuestro Dios riesgó amar a muchas personas que nunca lo amarán de regreso y te empoderó a nosotros y a mí para hacer lo mismo. ¿Cómo se vería el esposo viendo relaciones restauradas? Yo creo que se vería como personas viviendo sus vidas para proveer, para cambiar y producir fruto espiritual piadoso y el mundo notará. He escuchado que ha dicho recientemente, nuestra verdad no se escuchar hasta que se siente nuestro amor. Que conozcas su amor para que lo puedas demostrar. La razón por que muchos de ustedes, ustedes no han aceptado lo que ha hecho por ti, es, nunca has declarado tu alegencia a él como discipulado, es que no has entendido por completo su amor de vinculación, de convenio. Hoy te ha creado para ser amado y am para amar. Él dio, se dio voluntariamente para ti, para liberarte y para incluirte en su familia. Él tú adoptado y no tuviste que hacer nada. Hizo todo libremente. Quiero dejarnos con este versículo, 1 Juan 4, 19. Resume todo lo que hablamos hoy. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. 1 Juan 4, 19. La razón por que amamos es porque Él nos demostró el camino para demostrar el amor que tú puedes demostrar. Una cosa que podemos hacer para hacer este vínculo y es hacer lo que los cristianos han hecho por dos mil años por todo el mundo. Han conmemorado y celebrado lo que se llama la comunión. Para unos que no conocen a la comunión, es manera que, de lo, que los creyentes recuerden lo que Jesús hizo en la cruz. No es un rituo, es algo para adorar. Adoramos a Dios como lo recordamos. Te quiero invitar, si recibiste una de esas tazas, póngase de pie mientras tomamos juntos a la comunión. Vemos que en la noche, antes que Jesús entregara su vida voluntariamente para ti, tuvo una comida con sus seguidores y tomó los elementos, tomó el pan, el vino, y lo utilizó como ilustración y dijo, hombres, Quiero que sepan que voy a dar mi vida voluntariamente para ti. Y ese pan y esa taza es símbolo de su cuerpo que se va a romper por ti y la sangre que va a derramar para ti. Es las mejores buenas noticias. Entonces celebramos y conmemoramos como hemos hecho por dos mil años. Te invito a sacar este pan, esta galleta que representa el cuerpo de Cristo. Y él dijo, toma el pan y cómelo porque este es mi cuerpo. Tómalo y recuerde a Jesús. Ahora puedes abrir el jugo que representa la sangre de Cristo. La Escritura nos dice, tomó la copa de vino y dio gracias a Dios por ello. Le dio a sus discípulos, digo, cada uno toma, porque esta es mi sangre que confirma el convenio entre Dios y su pueblo, 
derramado para perdón los pecados de los muchos. Tómalo para recordar su sacrificio. Padre, tenemos gracias por tu sacrificio que nos fue dado. Por la gran profesión que hizo por nuestro bien para cuidarnos, satisfacer nuestras necesidades, para hacer lo que no podemos hacer por nosotros mismos. Recordar de este gran sonrisa que nos da cada día que eres presente en nuestro mundo y vidas. Amamos porque tú nos enseñaba el camino. Que el producto natural de nuestro, que conocemos a tu amor, y respuesta natural sería amar a este mundo que nos ha dado. Danos el poder para hacerlo. En el nombre de Jesús oramos. Amén.